0: O texto que nós estamos usando para estudar hoje é Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. É, é um momento que eu penso que Deus está chamando a nossa atenção para vivemos uma grande transformação. Toda a crise gerou transformação na minha vida. Todos os momentos geraram algo bom e difícil e ruim. Eu dei alguns exemplos. Quando, na, alguns anos atrás, a gente passou uma crise muito grande financeira, e aquilo trouxe uma independência, trouxe um pensamento novo, trouxe uma maturidade que eu não tinha na época, que me fez chegar até aqui onde eu estou, onde nós estamos hoje. Sem aquela crise, não poderia ter chegado aqui. Me lembro com outras crises que eu passei na minha infância, quando meus pais. Meu meus pais se separaram, meu pai sai de casa, aquilo trouxe uma maturidade, uma, uma, um desempenho, uma diferença na minha vida que me levou a procurar um emprego mais cedo do que os, minha família costumava fazer, a ter uma carreira profissional. Aquela crise foi difícil, mas também trouxe coisas boas. E eu estou falando sobre isso, então, sobre essa transformação. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se, você conhece, transforme-se pela renovação da sua mente, ou seja, aproveitar esse momento que nós estamos vivendo para que Deus possa trazer transformação à nossa mente. Então, de manhã, eu falei que a gente está ouvindo muito, vá, ah, preciso voltar ao normal, volta ao normal, eu quero que a vida volte ao normal. E eu brinquei, dizendo assim, qual normal nós estamos falando? Que tipo de normal? E algumas coisas que nós fazíamos, que esse tempo nos fez repensar, que talvez não devesse voltar mais. Hoje, os seus filhos estão aí no seu pescoço, estão brincando, você tem que ajudá-los aí a fazer lição. E isso vai ser uma coisa que eles vão precisar e vai, fazer, vai ser bom para a vida deles, vai ser bom para você e para a sua família. Então, a gente começou a trazer essa questão de que a crise é um agente de transformação. Você já não é mais o mesmo de um mês atrás e continuando mais um mês assim, de reclusão você vai mudar o seu pensamento a respeito de muita coisa, o que pode ser bom, porque pode trazer uma maturidade. E muita coisa que eu vi as pessoas preocupadas, tristes, ansiosas, frustradas, como eu falei no, na pregação da manhã, só estou recapitulando para você se encontrar, que há um espírito que da nossa geração que nunca é o bastante, nunca temos o suficiente, e que estava gerando depressão, tristeza, angústia, frustração hoje Deus está levando você a pensar em outras coisas, que você tem a sua família, você está bem, graças a Deus, é, é claro que existem irmãos que estão passando momentos de dificuldade de, de saúde, mas a maioria, que eu saiba, está passando um momento de recuperação, ou que já está bem, então Deus tem feito a obra, e aí você começa a usar isso, e esse é o meu ponto, a usar isso como um agente de transformação para a tua vida, a usar isso para renovar a sua mente, renovar o seu pensamento, eu acho que eu sou um pouco adiantado, eu penso muito para frente. Eu acredito que nós vamos sair em breve dessa quarentena e vamos sair em breve dessa pandemia, eu estou numa fé muito grande que alguma coisa vai acontecer, um de repente de Deus, eu não sei querido, é minha opinião, eu entendo que não existe nada disso, mas eu estou nessa fé que Deus vai trazer uma resposta em breve e a gente vai voltar a algo que a gente pode dizer que é uma normalidade, mas o que eu estou chamando a sua atenção é que talvez a normalidade do passado não seja a normalidade de Deus para a sua vida e o que Deus quer fazer, muita coisa Deus tem despertado eu vejo pessoas se preocupando com a volta de Jesus, eu vejo pessoas falando sobre Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu vejo pessoas buscando a presença de Deus e talvez essa seja a nossa nova normalidade. Então, o meu tema hoje de manhã foi usar esse momento para provocar transformação na sua vida. Toda crise vai fazer você viver essa transformação, toda crise vai fazer você viver essa mudança. Mas agora à noite eu quero falar e continuar mostrando como que você pode usar esse momento para provocar uma transformação na sua vida. E o tema da noite é trazer um ressignificado à sua, a esse momento de crise, a esse momento de reclusão. Trazer um ressignificado significa você dar um significado novo àquilo que você está vivendo. Quando a gente está passando por um momentos de problemas, dificuldades e tantas notícias, e agora problemas políticos e econômicos, e tudo isso misturado e tudo isso junto, a tendência é que a gente coloque tudo isso junto e comece a pensar só nos pontos negativos de tudo isso. Mas eu aprendi que tem coisas que nós não podemos evitar, tem coisas que nós não vamos poder resolver, mas nós podemos dar um significado novo para as nossas dificuldades e problemas. Ah, isso me ajudou muito nos momentos de crise que eu passei na minha vida É encontrar um significado novo para os momentos difíceis que nós estamos passando Como é que a gente faz isso? É reaprender com esse momento É tentar enxergar aquilo que constrói a nossa história de uma maneira melhor É perceber que nós temos uma maturidade nova uma, Um valor novo de vida Prioridades novas que Deus vai trazendo para a nossa vida, que a crise vai nos ensinar a isso, a enxergar isso. Ressignificar é quando nós olhamos para a nossa vida e começamos a enxergar através de um filtro novo. O que é esse filtro novo? Antigamente você estava olhando a tua vida de um jeito e, e era tudo daquela maneira e você tinha que fazer e você ficava triste quando as coisas não aconteciam. Mas agora você começa a enxergar a vida por um filtro novo. Eu comecei a pensar em muitas coisas que me trouxeram esse filtro novo e que eu acredito que vai fazer com que nós possamos amadurecer. Ou melhor, se você preferir, ter mais sabedoria. O filtro novo que eu estou dizendo é que você talvez estivesse vivendo tão preocupado com tantas coisas e correndo atrás de tantas coisas e agora chegou o tempo de você dar essa parada e você começa a enxergar aquilo que importa. De manhã eu falei sobre... Deixar queimar as obras de palha Ou seja, deixar ir embora Aquilo que não é o bastante Que não tem estrutura Que não tem continuidade Que não tem força para prevalecer Nos momentos como esse E fortalecer aquilo que é importante nesse momento Dar um ressignificado E olhar com um filtro novo É você enxergar, por exemplo Que há muita coisa que você estava se desgastando E se entregando E deprimido e frustrado Que não vale nada nada, mas que há muita coisa boa que Deus colocou na tua vida, há muita coisa abençoadora que Deus colocou na tua vida, é começar a encontrar um significado novo para a tua dor, eu me lembro que quando criança, eu perguntava muito no meu coração, por que, que meus pais tinham que ter saído de casa, por que, que eu tinha que ser uma das únicas famílias da igreja que os pais eram divorciados, por que, que ainda para ajudar, minha mãe tinha que ter uma doença emocional grave, grave, e a gente tinha que passar por toda aquela situação. E durante muito tempo eu só chorei, lamentei, me frustrei e vivi amargura. Até aquele momento que você começa a dar um significado novo para isso. E você começa a perceber que aquilo também te deixou mais forte, te deixou mais atento, te deixou mais sábio, te deixou mais preparado para enfrentar a vida, que você é mais forte do que você imagina, que você tem mais condição, que Deus se manifesta através dessa dor e te dá um significado e um propósito no meio da dor, no meio da luta, então Deus tem chamado a minha atenção e como eu disse eu sou um pouco agitado, eu já estou no final da, dessa história eu já creio que Deus já fez o um milagre eu estou na minha cabeça, já não está mais no mês de abril, eu já estou no mês de final de maio, começo de junho quando nós vamos voltar com toda a força, com toda a alegria com todo o impacto da presença do Senhor, ainda que tenhamos que fazer vários cultos, nós vamos estar buscando a palavra de Deus, vamos voltar avivados sabe por quê? Porque esse momento nos ensinou e ele só vai ser útil para nós se ele nos ensinar algumas coisas, ele só vai ser útil para nós se ele tiver um significado novo, por isso eu estou dizendo, quais são os significados novos que a gente tem que dar nesse momento, para esse momento, o que, que a gente pode ser transformado nesse momento, o primeiro significado que a gente tem que dar para esse momento, um valor que é muito importante, eu falei já, a generosidade, esse é o momento, dá um significado novo, ah meu irmão, vamos ser sinceros, não é tempo mais para ser egoísta, não é tempo mais para você pensar só em você, não é tempo mais para você querer correr e dar, fazer só a sua vida acontecer, é tempo da gente abrir a nossa mente, um outro significado novo que a gente precisa dar, eu não sei se eu estou muito rápido hoje, se eu estou acelerado, mas é que o Espírito Santo me toca de falar, é que nós temos que honrar a Deus, mas honrar a Deus de que maneira? Meu irmão, eu falei isso de manhã, eu sei que isso pega, fica pesado, mas eu preciso falar, é honrar a Deus, querida, é colocar a Deus em primeiro lugar, como que a gente pode depois de passar por tudo isso e ver a palavra de Deus tão claramente se cumprindo? Como eu disse, não é ainda o momento, mas Deus já está nos mostrando que Ele é verdadeiro, que a palavra é verdadeira e ainda você está dormindo. Ei, é tempo de você adorá-lo, é de você se entregá-lo, é de você receber batismos do Espírito Santo, é de você abraçar a sua família, é de você louvar a Deus pelos seus filhos, pela sua saúde, pela sua casa, é de você se cuidar, Deus está ensinando isso para nós. Deus está nos mostrando que há um significado mais profundo em tudo isso, e eu estou fazendo essa pergunta para Deus, o que dessa crise que vai acabar, mas ela não pode acabar enquanto eu não viver a renovação dessa crise, a transformação da mente dessa crise? Ah, eu sei, eu sei quando eu falo isso, muita gente não curte isso, porque fala assim, ah pastor, nós estamos pensando, temos que pensar na nossa política, eu sei querido, nós temos que pensar na, na, na nossa, no nosso país, eu sei querido, nós temos que pensar nas finanças, eu sei, mas eu não consigo resolver, eu não consigo resolver tudo isso, eu vou pensar naquilo que eu consigo resolver, que é dar um significado novo para esse momento, é perceber aquilo que eu não percebia, é enxergar a vida para um filtro novo, e que filtro novo eu estou falando? O filtro da palavra, o filtro do amor, o filtro da honra, o filtro da generosidade, o filtro da unidade, da importância da igreja na nossa vida, como é importante ter uma igreja, querido, que tem irmãos como esse, eu não falo nem de mim, que eu tenho que às vezes falar, vai filho, quer fazer, faz, quer distribuir comida na rua, que quer entregar cesta, que quer fazer empório, por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Esse é um significado novo até para a igreja. Uma igreja que não, não necessariamente hoje consegue ser presencial, mas vai ser e é importante porque a igreja é comunidade, a igreja é unidade, a igreja é estar junto, a igreja, como eu preguei de manhã na ceia, é Jesus ansioso para partir o pão com eles, essa é a nossa ansiedade, mas entenda que além disso, a igreja também acontece na sua casa. E agora está acontecendo. Talvez antes não tinha tempo. E aí você começa a enxergar tudo isso com um filtro novo E começa a encontrar um significado novo para aquilo que perturba Ah, tem a coisa que perturbava Hoje a gente não dá importância a mais O importante é que você está com saúde, você está vivo, você está bem Bola para frente Deus é fiel É uma tristeza, a gente está passando por esse momento? É, mas trouxe um significado novo De profundidade de maturidade, de entender que essa profundidade vai trazer uma, uma experiência e uma transformação na sua mente nova. É isso que eu creio que Deus vai provocar. Eu não estou dizendo que Deus queria isso para nós, eu estou dizendo que Deus vai transformar isso, como eu preguei semana passada, em bênção. E a maneira disso é renovar-se, é ser transformado pela renovação da sua mente. Querido, quanta coisa a gente deixava em segundo plano, que devia estar em primeiro, quanta coisa que precisa ter um significado novo na nossa vida, ressignificar é o poder de transformar experiências negativas em aprendizados, é isso que eu estou convidando você para fazer, é encontrar na diversidade força para motivar-se, para continuar, é levar uma vida mais leve diante da crise, quando eu olho para as crises que eu vivi no passado, eu consigo enxergar grandes aprendizados que me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje, e essa não vai ser diferente, ela vai transformar a mente da igreja, vai transformar a sua mente, você vai entender que você precisa se alinhar com o propósito de Deus para a tua vida, se você não entendia isso, você vai compreender que não existe um crente melhor que o outro, mas que todos somos corpo de Cristo e que todos precisamos anunciar a vinda do Rei, do Senhor Jesus. Você vai entender, querido, que os teus dons foram dados por Deus para impactar milhares de pessoas, que Ele vai usar você para ser a resposta da oração de alguém, que Ele vai usar você, querido, de alguma maneira para que você seja abençoador pai de multidão, eu creio nisso, ressignificar é aprender a ser grato, pelas dificuldades, e por cada ensinamento que a vida te traz, vou voltar um exemplo meu, me permita dar esse exemplo pessoal, quando meu pai saiu de casa, eu, eu era muito apegado ao meu pai, eu não consegui ser grato a isso, não consegui ser grato, até eu dar um significado novo para a saída dele, foi quando eu percebi, que aquilo que Deus queria que eu fosse, meu pai não podia ensinar, não era a experiência dele, e até ele poderia me atrapalhar, então eu dei um significado novo, eu sei que você vai ficar escandalizado, mas foi isso que me salvou, foi isso que me tirou amargura, eu comecei a pensar que Deus tinha tirado meu pai de casa, para me fazer a bênção que ele queria que eu fosse, lembra da história de Abraão? Sai da tua parentela... Eu era pequeno, não podia sair da minha parentela, Deus saiu com a minha parentela. <risos> eu, tudo bem, querido, eu sei que você vai falar, meu pastor, isso é loucura, mas eu, isso me trouxe a esperança de eu poder viver uma vida nova com Deus, me apegar a Deus, porque agora não tinha meu papai, não tinha como falar com Ele, eu tinha que falar com meu papai do céu isso foi a experiência que Deus me deu e ele me transformou e ele me salvou e ele falou comigo no coração tocou a minha mente, tocou meu coração e trouxe um significado novo para a minha dor agora com a minha idade olhando para trás naquela época eu era uma criança ainda eu entendo que não foi bem isso né? mas esse ressignificado da minha dor me salvou de não ir para o mundo, não ir para as drogas, não fazer coisas erradas, porque eu comecei a crer que Deus tinha um propósito grande na minha vida, hoje eu entendo que Deus poderia fazer isso de outra maneira, mas naquela época foi a única resposta que eu encontrei, para entender que não era a pior pessoa do mundo e nem a família mais ruim da igreja, mas que Deus tinha um propósito, ressignificar é não se vitimizar pela história, mas assumir um papel de liderança nessa história, assumir um papel de condução desse problema, ressignificar é reclamar menos e agradecer mais, é entender que Deus em tudo isso, ele tem trabalhado na sua vida, em tudo isso ele vai trazer algo novo para você, renove-se pela transformação da sua mente, para que você, diz o texto, e eu vou ler para você, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que Deus ainda tem vontade dele nesse tempo para mim? Será que ele tem vontade dele para você? Para que você possa experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade dele nesse tempo, você precisa deixar que seja transformado pela renovação da sua mente, senão você não vai conseguir, se você só olhar as coisas ruins, se você só olhar tudo isso que está acontecendo e você praguejar e reclamar, Deus tem uma vontade boa, agradável acontecendo, eu creio nisso, em Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 18, a Bíblia tem um versículo que é muito interessante, que nós cantamos aqui e que fala muito ao meu coração sobre essa questão de dar um significado novo, Abacuque 3, 17 a 18 diz assim, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, nós cantamos isso aqui, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Como? Como que Abacu quer fazer isso? como que ele ia fazer uma coisa dessa, exultar-se, ele está dizendo aqui, é, é, duas vezes a palavra alegrarei, no mesmo versículo, para mostrar para nós o quanto isso é importante, eu me alegrarei e exultarei no Senhor, exultarei, o que, que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim, olha, ainda que eu não esteja vendo as coisas, ainda que eu não esteja enxergando dessa maneira, eu vou dar um significado novo a esse problema, eu vou dar um significado novo a esse momento, porque eu posso me alegrar no Deus da minha salvação, você precisa entender a história, Abacuque é um livro muito filosófico, a gente precisa... Entender que é difícil, porque que começa no questionamento de Deus e o primeiro questionamento de Deus é como Deus pode usar um povo mais perverso, mais terrível, mais idólatra do que Israel para disciplinar Israel esse é o problema do que ele começa a dizer, Deus, eu não estou entendendo, a gente é mal, mas esses babilônicos aí são terríveis, e o senhor está usando eles. eles, eles vão ser aqueles que vão disciplinar, a gente não é muita, muita coisa, mas esses camaradas aí são perversos, e essa é a crise do que ele começa a discutir isso com Deus e ele não tem uma resposta para isso ele começa a não entender a lógica de Deus, que é o problema do mal o problema do mal é o problema que como Deus pode permitir que coisas mal, ruins aconteçam com pessoas boas, mas ele vai entendendo que Deus é soberano e que Deus ainda está escrevendo a história e isso é muito bonito porque ele vai compreendendo que há um significado maior para tudo aquilo ao exílio, às dificuldades que ele enfrentar e nesse significado maior escute, ele vai dizer ainda que ainda que aqui está o meu ponto existem momentos da nossa vida que nós vamos passar por um ainda que ainda que ainda que a igreja não esteja culto presencial ainda que nós estejamos vivendo essa quarentena, ainda que o seu comércio não esteja aberto, ainda que você esteja tendo que trabalhar num momento de risco, ainda que você esteja passando por dificuldades na sua vida, ainda que você tenha vivido momentos que você não acha que deveria ser e não é justo passar, ainda que eu me alegrarei, eu me alegrarei no Senhor, todos nós temos um processo de ainda que, e o motivo dele se alegrar, ainda que, no Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação é o Deus, eu quero falar com você agora, presta atenção, olha para mim, o Deus da minha salvação é o Deus, querido, que está operando nesse momento. O que Abacuque está fazendo para mim aqui, ele está trazendo um significado novo para tudo aquilo. Ele está dizendo: olha, ainda que essas coisas não aconteçam, eu vou tirar os meus olhos daquilo que eu não tenho, e vou levar os meus olhos para aquilo que eu tenho. E eu sei que eu tenho Deus, eu sei que eu tenho a presença de Deus, eu sei que eu tenho a graça de Deus, eu sei que Deus ainda está aqui, e que Ele ainda é o Deus da minha salvação, eu sei que Ele é o Deus que opera na minha vida, eu sei quem Ele é, isso é dar um significado novo para a nossa vida, é dar um significado novo para esse momento, é transformar a nossa mente, como eu posso me alegrar nesse momento, é quando eu começo a enxergar, que ainda que isso me falte, há muitas coisas que Deus tem colocado no meu coração, o meu desejo é que isso quando terminar, nós não sejamos mais os mesmos, como eu falei a historinha de manhã, a história da transformação, do casulo, que esse tempo seja um tempo de casulo, para você sair daí amadurecido, cheio da presença de Deus não se preocupando com os ainda que não aconteçam, mas crendo que Deus tem planos e propósitos, que Ele continua sendo Deus da sua salvação, e que você possa se exultar, se alegrar no Senhor, se derramar na presença dEle, esse é o momento que eu quero viver, esse é o momento que Deus tem trazido ao meu coração, eu tenho pensado muito que uma das coisas que mais impedem a gente, de viver esse momento e nos aprofundarmos, de viver essa transformação dentro de casa, Ah, como eu oro para que coisas que estavam sendo esquecidas na sua família pudessem ser recuperadas, como eu oro para que crianças que estavam sentindo a ausência do pai do ou da mãe pudessem ser agora recuperadas, como eu oro para que haja um ressignificado na família, um ressignificado na adoração, um ressignificado no seu contemplar a Deus, um ressignificado na sua vida, na sua saúde, na a maneira como você se cuida, eu oro para que isso venha sobre você, mas uma das coisas que nos impedem de nos alegrar, nos impedem de a gente trazer significado novo, de enxergar com um novo filtro o momento que nós estamos passando, eu tenho procurado enxergar com um novo filtro, como a, a igreja Kyrus é uma igreja estruturada, em muitos ministérios vivos, trabalhando, Hoje eu recebi um testemunho lindo da pastora Bete, de um casal que ela trabalhou durante muito, pastor Carlos, muito tempo, e que a esposa voltou para casa. Isso é o momento de dar um significado novo para essa família. É disso que eu estou falando. Mas há uma coisa que nos impede de nos alegrar e trazer significado novo, é quando nós nos sentimos intimidados. E há muita coisa acontecendo para nos intimidar. Parece que é um problema depois do outro, uma dificuldade depois do outro. E eu quero denunciar isso, esse espírito de intimidação. Esse espírito que está nos levando a nos sentir polarizados, divididos, acuados, amedrontados. Não é um espírito que vem da parte do Senhor. Eu estou falando de coisas espirituais agora. Eu estou dizendo para nós, para mim, para você, que nós temos que combater esse espírito de nos, que nos intimida que diz que nós não vamos conseguir, que diz que nós não vamos mudar, que fica nos mostrando o que não temos, que fica nos fazendo enxergar de maneira errada o momento, que não quer provocar em nós transformação, não quer provocar em nós mudança, não quer provocar em nós dificuldades. Muitas pessoas estão passando por baixo dessa intimidação, desse momento de se sentir menor, diminuído, medíocre, mediano, e Deus vem falando no meu coração sobre isso, deixe quebrar esse espírito de intimidação, deixe o Espírito Santo dar um significado e um filtro novo para esse problema e para esse momento da sua vida, porque há muita coisa boa que Deus vai produzir em nós por meio dessa dificuldade, muita coisa boa. Todos os momentos da minha vida que eu vivi crises como essa, Deus trouxe um significado maior, abençoador, importante, talvez você, eu vou tentar ir mais fundo, posso ir mais fundo nisso? Talvez você estivesse vivendo num ministério e louvando ao Senhor, mas você estivesse se apegando a coisas que não eram importantes, e Deus agora vai trazendo isso para você, e vai mostrando que ainda que você não possa estar louvando aqui, você pode se derramar, você pode se derramar, você pode sentir a presença, talvez você desse muita importância, e você achasse que a igreja não era uma, uma igreja que abençoava você, porque as pessoas não reconheciam você, mas agora você percebe que Deus reconhece você, isso é um significado novo para a tua vida. Você não vai se apegar tanto o que as pessoas falavam, as críticas que você recebia, porque você sabe quem você é e você sabe o que Deus quer fazer na sua vida. Esse é o propósito daquilo que creio que Deus está fazendo de novo na sua vida. Deixe Deus fazer. Quando nós nos sentimos intimidados com tudo isso, nós começamos a quebrar o processo. Nós queremos é, não sair do casulo. Nós queremos viver momentos da nossa vida, do passado, que já foram, que não eram bons. Deixe Deus trazer um processo novo. O que te preocupava antes, hoje não tem mais valor. Glória a Deus, comece a buscar aquilo que tem valor. Papai costumava contar uma, uma historinha para mim, sobre dar um significado novo para a nossa vida eu ia começar com ela, acabei esquecendo, e o Espírito Santo está me lembrando aqui, meu pai contava uma história, sobre um sábio que vivia na beira de uma, de uma estrada, ele vivia na porta de uma cidade muito grande, e do lado dele tinha um jovem aprendiz, um padawan, ficava ali prestando atenção, e aí, quando ele estava sentado do, do lado daquele sábio, uma pessoa passou e perguntou, essa cidade que tem à frente, como ela é? E aquele homem olhou e disse, como é a cidade de onde você vem? E a pessoa disse, ah, a cidade onde eu venho é terrível, as pessoas são egoístas, as pessoas são, são violentas, as pessoas não amam ninguém, as pessoas não se importam com ninguém, as pessoas só fazem o um mal para os outros, era uma cidade terrível. E o sábio disse, assim é essa cidade. E a pessoa falou, então eu nem vou entrar nela e foi embora. Passando um tempo, aquele jovem estava do lado dele, do sábio, ouvindo tudo isso. Chegou uma outro viajante, passou e disse, como é essa cidade que está à frente? E o sábio fez a mesma pergunta, como é a cidade da onde você vem? E ele disse, as pessoas são generosas, as pessoas são bondosas as pessoas compartilham, as pessoas honram, as pessoas sabem dar valor àquilo que é importante, era uma, uma, uma cidade família, e ele disse assim, o sábio disse, assim é essa cidade, o jovem esperou o viajante ir embora e disse assim, mas como é que pode ser uma cidade violenta para um, e a cidade é, generosa para outro? E o sábio disse, porque a cidade é produzida, é vivida, por aquilo que você dá significado, para aquilo que você dá importância, para aquilo que você é. Você faz a sua cidade. Essa é uma palavra que me acompanhou por muitos anos. Eu aprendi que em cada momento da minha vida Eu vou ter momentos de crise, dificuldades Mas se eu olhar as coisas boas que Deus está fazendo na minha vida O melhor que Ele está tirando, que Ele está trazendo para mim Assim vai ser a minha cidade Não é que a cidade muda, é que você muda É que você vê com outro filtro É que você não fica procurando só as coisas ruins Mas as coisas boas Isso me leva a dizer para você algo muito importante Cuidado com aquilo que está roubando a a tua paz, a Bíblia diz que Deus nos dá a paz que excede todo entendimento, que a paz de Deus inunde o vosso coração, disse o apóstolo, hoje em dia eu vejo muita gente pegando a paz que Deus dá, essa paz que Deus está dando e jogando fora, jogando fora em lutas, em problemas, em conspirações, em medos, em temor, em discussões inúteis, em problemas que não podem resolver, em coisas que você não pode solucionar, pegando a sua paz e reclamando com os outros por aquilo que eles não estão fazendo, que você acha que deveriam fazer, pegando a sua paz e dizendo para os outros o quanto que você não é reconhecido, meu querido, Deus lhe dá essa paz de graça, Ele te dá, se você confiar nele, se você buscar, não entregue essa paz que Deus te dá de graça para os outros, não entregue essa paz, ou deixe essa paz esvaziada a paz esvaziar da sua vida por coisas que não competem a você, que não vão fazer, que você não pode resolver, que não vão fazer sentido agora. Muita gente está vivendo isso, construa esse momento, vivendo aquilo que é o presente vivendo aquilo que Deus está fazendo na tua vida agora, porque eu creio, meu querido, eu creio que há uma grande transformação acontecendo na sua vida, e que alguns anos atrás, você já passou por outros problemas como esse, que trouxeram crescimento na tua vida, e esse também vai fazer você crescer, e vai fazer você ir a lugares mais altos, porque você aprendeu a dar um significado novo para esse momento me lembro uma vez escutando um, um pastor americano, ele dizia o seguinte, minha família passou muitas dificuldades, e minha mãe sempre falou da depressão que os Estados Unidos teve, e como nós sofremos, e aquilo marcava meu coração, e eu vivi desesperado, tentando juntar, guardar, e, e falava de dinheiro, e ele começou a virar uma pessoa é, é, absorvida por isso, Há um termo na psicologia que diz que a pessoa está obcecada por isso. Ao ponto de ele chegar no mercado, ele mesmo que ele tivesse condição, ele escolhia o, o ketchup mais barato, a, a marca pior, o arroz mais quebrado. E ele fazia isso porque ele tinha na cabeça dele que ele precisava guardar por um dia que tivesse um grande problema, uma grande crise. E a vida da, da família dele era difícil. Chegava em alguns lugares que eles poderiam descansar, eu acho que ele era mais ou menos como aquele, aquele marido do eu, a patroa é, do, dos filhos, do, do Cris, todo mundo odeia o Cris, que fica fazendo economia com tudo, e ele chegava e falava, não, não, não vamos comprar aqui não, esse, esse lanche nós vamos ter que repartir, porque é muito caro, e ele tinha condição, mas ele vivia naquilo, um dia um pastor, conselheiro e mentor chamou ele e disse assim, escute, você está obcecado por isso, você precisa confiar em Deus, foi interessante, porque logo depois ele começou a passar um problema verdadeiro, e as despesas começaram a ser difíceis, ele entrou numa crise, e era real, e ele descobriu que tudo aquilo que ele confiava, todo o dinheiro que ele tentou guardar, não ajudou em nada, ele precisava depender de Deus, mas o interessante dessa história é que ele vai se tornar um grande pastor, um grande pregador nos Estados Unidos, com milhares de igrejas que ele plantou, porque ele aprendeu a confiar em Deus. Se ele não tivesse passado por aquela crise, a família dele ia continuar sofrendo, ele não amadureceria e não chegaria no propósito que Deus tinha para a vida dele. Eu creio que Deus vai trazer um significado para tudo isso, que vai ser transcendente. Sobrenatural Amadurecedor Abençoador Que vai fazer você viver Os sonhos e os planos de Deus Para a tua vida Aquiles nunca mais vai ser a mesma nunca mais, mas de que forma você está dizendo pastor, porque nós vamos ser uma igreja mais avivada, mais pregadora, mais evangelista, mais preocupada com as crianças, mais preocupada com a cidade, porque Deus está usando esse momento, para te dar um filtro novo, para que você possa se alinhar com o propósito de Deus, você recebe essa palavra? você recebe essa mensagem na tua vida quero terminar assim quando a gente olha para tudo isso enxerga o que Deus está fazendo você começa a perceber que Deus tem feito muita coisa para chamar a nossa atenção, muita coisa muita coisa e muita coisa que vai ser transformador para nós abençoador eu não estou dizendo que não há luta. Toda a crise que eu passei, passei por lutas. Sofri com as saídas do meu pai de casa. Sofri com os problemas que eu passei na adolescência. Mas eu reconheço que só posso me tornar a pessoa que Deus, que Deus quer que eu seja. Enfrentando e encontrando um significado para tudo aquilo que eu passei. Para mim, o significado desse momento. Valores melhores... Viver por aquilo que é importante Tua saúde, tua família Tua vida com Deus Para mim o significado desse momento É entender que Deus quer se derramar E por último Como a igreja é importante Para essa nação, para esse país, para essa cidade Esse é o significado que Deus tem me dado eu não sei quais são os que Deus tem dado a você, mas eu sei que Deus vai fazer muita coisa boa dessa dor, desse momento. Em nome de Jesus.